0: ブさて
1: 先週このオープニングで NFT なんていう話をしていたんですけれども、うんえー、そうなんですよあの NFT を売買するには、ま、手数料などでイーサリアムが必要ということで。あ,、えー、あの最初に出品する時の手数料分、ちょっとねあのデジタル通貨、触ったことがなかったので、ちょっと買っておこうかなって、本当、少しなんですけど、ちょうど今、下げてるみたいだし、ちょうどいいし、買っておこうかなと思ったら、そのあと、週末、どんと暴落、さらにしまして、ちょっと怖いなみたいな気持ちもそこで。あれって NFT で売り上げがあってもイーサリアムが下げたら下げちゃうってことですよね。そうですよ,よ。だからいやでも
0: 結局それずっと換金しないで上がった時に換金するじゃん。
1: そうですよね。かだからまああの換金しない限りは減らないよなってこう,う心を落ち着かせながら考えていたんですけど、ちょっと出だしで。怖さをまあ体感してしまったところではあるんですが、ちょっといろいろ SNS とか見ていたら、やはり、まあ、もともと持っている方は、ここで買い増しだ、みたいな、明るい目線を持っていらっしゃる方も、少なくなないようでなので、まあ、そこまで怖がらなくてもいいのかなちょっと様子を見てみよう
2: かなというところなんですけどその、ね、ビットコインほったらかしですあほったら
0: かしーイーサリアムだけめっちゃ下がってんだよね京都くんね<笑>ひどいんだどこれひどい,、ねひどいね、どうビット結構プラスなんだけど
1: <笑>っ入った途端に勘弁していただきたいなと思うんですけどね<笑>た,<笑>ただまあこの先 NFT 盛り上がるでしょうからそうですね、はい、そうなったら必要となってくるのはイーサリアムかな、
3: うん<笑>
1: ね、<笑>はい、うん、そんなふうにあのポジティブに考えて。はいあの見ないでおくのもいいなって馬淵さんの、ね、ほはに、い、ほったらかし投資
0: っていうのも<笑>株のほうは、まあ、ほったらかしたらいかん人がいるんで、まあ、番組聞いてもらえばなと思うのと荒井さんの場合でもさ、はい、あの日銀じゃないけど日銀が金すりまくれば通貨防衛できますとか、まあ、いろいろあるんだけど荒井さん、はい、の場合はずっと生産し続ければ、ね、そのイトリアムの下落分ってカバーできるんじゃねえのっていう,うそ
1: うですね写真<笑>、ね、を撮って作り続けてそうそうそう生み出し続ければどこかで暴騰した時にどんどん監禁するもねうなは
2: いという感じで、うん
1: まあ、まずは作品を用意するのみということですね、うん、なんか番組リスナーの皆さん的にはあの番組終わったあとに撮っている、ね、我々3人の写真が NFT 化されたら楽しいなない、うんていう話もちらちいいんほらい<笑><笑>、はい、聞こえております俺がいる
0: バージョンといないバージョン<笑>値段が違ったら嫌だ
1: あるかなどうでしょうね<笑>う、なんかそんな話もあの、市場盛り上がってきたらあるかもしれないということでね、うんはい、暖かく、生温かく見守っていただければなと思います、いいすねまあ、そんなねあの、市場、ちょっと難しい局面ではありますけれども、楽しい目線も持ちながら、はい参りたいなと思います。はいさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさて、ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、先週末発表されましたアメリカの5月の CPI、消費者物価、この上昇率がおよそ40年半ぶりの高水準を記録。これをきっかけに日本時間の昨晩開催された FOMC では政策金利が当初予定の 0.5% から27年, 27年7ヶ月ぶりの利上げ幅となる 0.75% に引き上げられました。こうしたアメリカの記録的インフレ抑制をめぐる動きに日米の株式市場や為替市場も翻弄される一週間となってしまいました。さてそれでは振り返りとともに解説いただきたいと思います。
0: はいえー、そうですね、ぶ、ま、つ、あ、さんの資料をもとにお話ししていきたいなと思うんですけど、2ページ目ですかね、大きなニュースといえばやっぱねやっぱりそうですね、はい
2: 、先週のきか c よりか、そうですね、これでもう流れがガラッと変わったなという印象で、予想が 8.3%、8% 前半だったものが 8.6 だったというところと、まあ、コアが 6% だったというところで、まあ、急速にアメリカの長期金利が。上がりまして、ね、なんかもう 3.5 つけるんじゃないかみたいなところで、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけれども、うん、それでまあ円安がまあ加速しました、うんで、その流れの中で、FOMC 開催ということで。うんはいまあ、ここまで物価が上がっていると 0.75 五しかなかったのかなっていうふうな感じになってますよ
0: ね。CPI、うんねまあ、に関しては前月比で見るとプラス 1% パーみたいなのがあるのでも 1% パーも上がるのかみたいな、えー、金利がねっていうのもはさ物価が上がるのかっていうのもちょっとね。うんまあ、大変なところだと思うんですけど、まあ、それもあってやっぱりねこれなんとかしなきゃなっていうのが強くてそ,、ねまあ、それが、まあ、0.75% の利上げにつながったのかなっていう、えー、ところですかね
2: 。うん、なんか 1% なんていう、ね、見通しもちょっ
0: あ 5% ぐらいの人がそう見てたみたいですねはいなので、まあ、一応、まあ、5 1% のところまでいかなかったっていうところで織り込んでいった分があったので 8%、うん直後はです、ねまあ、かなり調子よくです、ねうん、上がってたんですけど、えー、まあ、これはいつも通り、折り込みに3日から1週間はかかるはずなので、えー、まあ、それからまたね、下がる可能性もあるかなと思って見てたんですけど、うんまあ、日本は久しぶりにあの、まあ、下がりましたけどね、5番からね、えー、まあ,あの、いい夢は見れたのかなとは思いますけど、うん、いい夢っていう言い方悪いですけど、まあ、ずっと下げだけ付き合う日本株みたいな話だけど、うん、まあ、ね、欧州とかもいきなり下がってますからそういう意味では、まあ、日本はちょっと利由ポイントがあったのかなとは思いますけどね、うん
2: うんうん、あとはねやっぱり、まあ、3.5 に近づいている一方で、うんえーうん、その割にって私感じだったんです135を、まあ、と突破してどんどんっていうが
0: っと思ってな不
2: 気味だなと思ってたら、うんまあ、日本国債の金利が上がったり債券の下落があったりっていうのが背景にあったっていうこのあたりちょっと。ねえ、怪し
0: いというか、
2: 不安定な動きですよ
0: ね。うん、ねまあ、金利に関しては、まあ、そうですね、これだけ金利が上がったら。まあ、もう少し円安になっていいんじゃないっていうのがあったかもしれないですけど、うんうん、まあでもそこはもう先取られてたのかなとは思います、ね、あとはまあ株が下がってからちょっとリスク回避で、まあ円買いっていうかまあ今までのポジションの円安ポジションの巻き戻しっていうのがね、うんうん、あるかもしれないので、まあなかなか一概には言えない部分が非常にあるんですけど、うん、うん、でもそうね、金利、うん、まあでも一応見通してはもう少し金利を上げた後に、えー、まあちょっとい上げやゆっくりになるなり、まあ、利下げするまで見てる人も、ねね、いますからねもう利下げの話が出てきてる,そう出てきているので、うん、まあまあそれはそれでだからインフレ次第ですねっていう、うん、まあ背景はやっぱりでも原油がこれはあると思いますけどまあ現況はやっぱ原油だと思うんで、えー、まあでも足元だいぶ落ち着いてきてるなっていうのがあるので,で、ねうんうん、意外とこれはまた CPI は。来月ぐらいから、また高原状態、うん、再来月ぐらいからかな、高原状態になってもいいのかなっていう気はしてるんですけどね、うん、だからまあ、これは実際、利上げ先取りということに、まあ零 0.5 で見た人になってるので、まあ、今後の、まあ、そうね、c p アー見ながらなんですけど、うん、うん、まあ、点五、まあ、今までの 3.2、3ぐらい超えたら、ちょっと株折れるよっていう話だったんですけども、うんうん、株が折れてるのは、やっぱ当局も見えてるので、早めにね、利上げはやめたいなっていう。うんあるのかなとは思いますけどね。うんうんうん、なるほど、ね。
2: 一方でね、欧州もどんどん、ねはい、金利が上がっていってどうしようもない状況に今なってる
0: ようですよね。欧州の物価高いですかねこれね。そうですよね,、はいうん、ね。これは欧州の物価も非常に高いので、なかなかまあ、まあ、そこはまあ抑えなければいけないっていう話はまあ先週先々週からしたと思うんですけど、えー、まあ、うんえー、予想通りのパターンになるというところですかね。
2: はい。まあ利上げはするけれども、うんはい、国債の利回りは抑え込みたいみたい
0: なそ,うです、ね、そんなことになってるということですね。まあ特にスペインイタリアっていうのはやっぱり昔財政不安ではあの騒がれてるる部分ももああし、えー、イタリアも結構ねね、えーまあ、ありますから、ねもね、だからやっぱり金利上昇はユーロも、まあ、ある程度抑えなければいけないんですけど、えー、このやっぱり昔の、ねえーまあ、売られた国イタリア、スペインが厳しくなって財政不安が、うん、もう国際調達が難しいとかなってしまうとまた新たなリスクが出てきてしまうので、まあ、僕らとしてはもうそのインフレが収まる祈るしかない,っていうと、えーえー、いう状況なんですけどもうこれはね今までの金融緩和の副作用、も、まあ、くるくると言われているのが来ているわけだから、まあ、皆さん、覚悟はできているかなとは思うんですけど、うまい、ねえー、金融政策の手綱で乗り切っていただきたいなっていうふうに思うんですけどね、うん、なんかマクロの話に関してはすげえ一言なんですけど、ね、<笑>あ、まあ、多分みんなそういう解説するんだろうなと思いながら話しましたけど、まあ、これはだから僕らが決めるわけじゃないんでで、ね、だから皆さんがどういうポジションを取るかっていうところですよね
2: 。うんはい、まですね特にでも
0: 債権がその元凶だから、うん、日本の投資家って結構債権を無視する人多いんですけど、えー、まあ基本為替の大元はまあ多分僕はまあ金利だと思ってるので、うんうん、ただそこもちゃんと見ながらっていう。になっちゃいます、ね、そういうことですね。うんはい、なんで
2: 今後ね日銀のまあ金融政策決定会合があるので、うん、まあ変更はないと思い
0: ますけど、うん、そうですね。ちょっとまあ注目かなという感じですね
1: 。はいうん、では日本についてはこの後のコーナー。そうですね。はい。ま
0: あ、意外になんかヘッジファンドはいんやくしてんじゃないかみたいな話もありますので、うんでね、そこは、はい、まあ後半にちょっとお話できればなと思います。はい。
1: はい、ここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 C. F. D. の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて、はい、ペアトレどうなっね、な
0: かいい,いいんじゃない、まあ、今、ちょっと下がってる分も、まあ、あるけれど、ぱ、は、っ、いまあ、と見終値ベースというか、まあ、現状のベースで、まあ、見ていきますと、はい、日経平均がもうこれ、2あ6000円ぐらいですよね、今ね。えー、で、まあ、ダウが3万ドルぐらいだから、まあ、実際4000円ぐらいの差やかなというところで、意外とまあ最近では、さやが閉じたところにあるなという感じですかね。まあ、ここからは僕は。この前の安値割れるようなことって、よっぽどダウはここから1000ドルぐらい下がるような感じ、ここか,から1500ドル安なのかな、比けからすると金曜の、いうぐらいになった可能性はなくはないけど、まあ、なければまあ普通にすごく割安感が出るところだと思うんで、まあ、日本株の下方硬直性がすごく出てきて、まあ、米国株だけまあパニック売りで日本ちょっと付き合うみたいな感じで、ひょっとしたらもうちょっとね、さやが閉じる可能性っていうのはあるんじゃないかなと思って。てるんですよ
1: 。はいうん、ただえっ、ー、とまあ特に日経平均入りそびれちゃったっていう方はまたこれチャンスが来たのかなという見方。僕は大チャン
0: スだと思いますけどね、うん、これはね
1: 。ねはい、一度逃してからの再びチャンス、まあ、た
0: だね、これ、レバレッジをかけてやる人は、どこまで日経平均が下がるって、証拠金に耐えれるかっていうのがあって、まあ2万円割れにならないよう、ね、に、レバレッジかけるぐらいにしとけば大丈夫じゃない、さすがにって、うん、だし、これがもし戻ってきたら、証拠金抜いてもいいしね、うん、証拠金,証拠金、えー、用に入れておいた口座のお金を抜いてもいいけどね、と、えー、いうことになるので、4枚、まあ、これっていい場所かなと思いますし。うん、
1: でこれ、ね、米国というかダウナスダックもかなり大きく今もまた、ね、先物下げてるみたいですし、うん、こう突き抜けて下げのタイミングが、ねうん、またあるかもしれないなというふうに見えるので,そうです、ね
0: 、大チャンス,に大チャンス
1: 、ねはい、かなし
0: 思いますけどね、うん、僕も勝手に思ってるんですけど、うんはいうん、意外とでも、うん、まあ、そうね、うん、ここから,だから、まあ、ある程度。そのに余裕があったら入りやすい場所かなとは思いますよ、まあ年度内の3万円脱会っていうのは全然まあ変わらないので見通しとしては、うん、だしまあ2万7000円拭いも買うなよっていう話はしてたので、まあ、買えなかった方この辺いいんじゃないっていうのもあると思いますし、うん、やっぱりまあ多分まあそうねだから債券でやっぱり。この 3.23 を超えてきたところっていうのは多分トリガーで株暴落するっていうのはもうこれずっとなんだろうな僕この仕事始めで7年ぐらいになるけど、うん、7年ぐらい前からずっと言ってたことなので、うんうん、だからまあそうね、うん、まあ来たねっていう部分もあるかなだから、まあ、ある程度の調整ってあるんですけど、うん、日本株は、ねまあ、ある程度までしか付き合わないんじゃないですかねこれはね。うんまあ景気が一気に悪くなっているまあこれはどっちかというとそのパニックですからね、はい、だからそれが、まあ、もし織り込んでいるといは相当速いスピードで織り込んでいることになるのでだからまあ別にここは落ち着いたら戻るという見通しは変えなくてもいいかなと思います。うん
1: 今日に、えー、日経平均、まあ、少しですけれども戻してるじゃないですか、うん、これは強かったねということでいいんですか、まあ、お付き合い
0: はしたけれどここでけいやでも実際どうなんだろうねやっぱり、うん、自立反発みたいなところはあったのかなあの今日はちょっと、まあ、買うぞみたいに気合い入った人もいたと思うんですけど、はい、やっぱりこの時間外のこのダウの NCD、ねうん、含めたその急落はやっぱり折り込まざるをない。織り込めないですよね、うん、だからまあ3日なり1週間なりかかる、えー、織り込みでやっぱりこれってちょっと厳しかったんじゃないと思ってる人がいるだからまあ今後えー、またねインフレ退治のために利上げがあって、まあ、それにで、まあ、経済減速まあスタグフレーション懸念っていうところですかねになるかなっていう話かな,なんかのマクロの話ばっかりこのコーナーもしちゃってるんだけどまあでもここは重要な局面なんでというところですね。うん、であとはまあここまでって、まあ、実際為替がもう134円ぐらいでヘッドレーン止まってるので、うん、これ案外落ち着いたら山内、まあ、さんが言ったようにこれ140円目指すかもしれないよねっていう、うんまあ、金利がこのままだったりもっと上がったりしてね落ち着く、まあ、いろんな落ち着き方あると思うんですけど、うん、いやこれは案外あるかなそうなったらまたさらに収益期待っていうのは日期平均は、うん、うんあると思いますから、まあ、そうなるとかなり日本株ってまた先行されてもいいんじゃないかなって思ってますけどね。うんまあ、だから実際僕の見通しっていうのは年度末までも3万脱会なんででもう本命はやっぱり3期の業績発表ぐらいになっちゃうから、まあ、2月とか。えー、うまくいけば2級で11月かなっていうところだと思うんですけど、速、ま、度、あ、かなっていうところですけど、まあでも3万脱退すると、ポジションを取るなら、まあ今かなと思うし、まあ、業績面から信じる人は、まあ思ってても、僕はここから買ってもね、全然いいかなと思ってりもしてるんですね、はい、先ほど、ま
1: あ、2万円割るようなら、もうぐらいの気持ちでいるというよっていうお話でしたけど、うん、CFD やるときって、そのくらい、何か、すごく低いところ、高いところで、いいから、うん、何か自分でそのラインを決
0: めておいた方がいいものなんですか、ね。か、うんうん、そうですね。やっぱ損失は結構大きくデバイスかかるとなっちゃうんで、だからまあこの前だから僕がさや、えー、がだから閉じてい、えー、る時、はいえー、まあ8000ぐらいあったさやが4000ぐらいになった時にポジ<笑>半分は解消すればってことで解消したらお金残ってるはずなんで、はい、まあそこを日経平均を買うのか、うんうん、どうしようかな。でもさや放置しといた方がいいかもね。うん、放置し放置するがここで全部、えー、ポジション解消して、まあ日経金買って、えー、残った利益を含めて、えー構造の中で金入れとくっていうのがいいかなって思いますけどね。うん、僕は今
1: ちょっと暴落とかもあるから、うん、そのお病様子見て。もい,いかなそ
0: う、私今日動かなくてもいいんじゃない?うん。さやとりしてる人は、うん、だ、これはね、チャンスだと思う人もいるけど。まあ、また二万七千になるまで買えばいいやっていう気分で。やっておく方が、まあ、落ちるナイフは掴まなくていいのかなって僕は思いますけどね。うん、上
1: がり始めてからでも十分ですよね、うん、ここだったら
0: 。うん。そうだからまあそこの部分もまあゆっくり見るっていうのも大事かな。水準がここまで来たらね、特に見るっていうのも大事かなと思うし、大幅上昇した日は買わないっていうのがま基本なんで。で、あとね、えっと、時給のところのお話をしたいんですけど、えっと、3ページは現物ですね。これね、今日出てたんですけど、現物がね、え、先週、1824億円の買い越しで、先物が、えー、これは4549億円の買い越しになっています。えー、意外とこの先物の,のね、買い越しが多かったなという話で、まあ、ここは、メザースキーに向けてのポジションの調整かなというところなんで、また、あ、売り直している可能性がありません。まあ、こんだけ日経均下があれば売り直しているのかなとは思うんですけど、うんまあまだまだ本格的なあその買い戻しには至ってないというところですねまあここが一つの、えー、日経金のまあ上げた理由なのかなっていうふうに人は言ってたと思うんですけど僕はまあ現物がまあまあ買いが入ってきているんでまあそれなりに4株薄く買おうという人はいたという結論でもいいんじゃないかなと思ってますけどねうんそんな感じですね、はい
1: やはりそして今週、来週の注目ポイント、まあ、気にしておくべきところはどういったところでしょう
0: か、はい、そうですね、まあ、やはり、まあ、金利動向かな、まあ、結局も物価も出ちゃったので、まあ、金利動向なのかなと思いますね、まあ、それに伴ってやっぱりどうしても2億台に目がいっちゃうのでう、まあ、米国株というふうになるかなと。まあ、日本に関してはもうそこにお付き合いするんで、どこで止まるのかとか、あと下がる、下落してるときに、その下落がこの辺で緩やかになるなとか、まあその辺をまあ見ていくっていうのが大事なのかなと思ってますけどね。だから、意外と日経に強いなっていうところで、まあちょっと手出してみるっていうのはいいかもしれないですね。だからまあ米国に比べた日本の株の動きっていうところかな。あとは新興株に関してはまだ厳しいなというところなので、もし新興株買ったり、まあ、リバウンドをまあ取りたいなと思っている人は、やはりこの前の2万8000円に到達したときに上がった銘柄というのはチェックしておくんでしょうね、うんまあ、これ、このぐらいの水準にまあしたなれば、かなりその上昇も剥がれるはずなので、だからそこにもう一回買って、るとというのが大体普通だと思うののがだ普通思で、まあ、そういう買い方をするといいんじゃないかなと思いますということと、最後に6ページですね、えー、やはり業績の部分っていうのは、まあ、その買いたいなと思っている人、ころ怖いと思うんだよ、こう買うなら、だから僕はすぐ買うなっていう話を僕はしたいと思うから、2万7千円になるまでに手を出せばいいかなと思ってますけど、3千円取れれば、多分そんなにやられないんでね、えー、なので、えーまあ、怖いなと思っている人は、僕が3万円脱会、えー、年度内にすると言っている背景が、やはりこの業績面なんですね、うん、この業績はもう本当に日本株いいです、うん、あの前期に比べて、えー、さらに最前期最高益だったんですけど、今期も最高益ですと、えーまあ、トヨタを含めたあの控えめな業績予想で最高益予想になっているわけですから、まあ、ここを考えるとね、かなりです、ねうんえー、この、まあ、業績の伸びる情報出席期待というのは、まだまだ内包していると思うので、うんまあ、ここ見るともう日本株、買わざるを得なくなるんです。ここはしできないですよ、えー、だってこの水準になったら、もう PR11 倍ぐらいですからね、完全に多分ね、上昇性加味すると、なので、さすがにそれ安いよって思うし、まあ、今の時代になってね、その日経平均の PR は、これはあの単純平均と加重平均の違いで高いんだよって言うけど、いやいや、ずっと見てる目線がこれでみんな12倍から16倍だったでしょってなるわけだから、まあ、それはもう言い訳になっちゃうよね、買わなかった人みたいなので、まあ、あこの割安放置もその放置されている、えーまあ、期間というか、えー、はちょっともうちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、まあ、救われるんだと思いますよ。うんうまあ、ここはね、えっ、ー、と、また、あ今度、決算があ、まあ、そうね、6月末に閉まって、8月半ばまでに出ますんでね、まあ、この番組でも検証していきたい。で、これはかなりでもないけど、まあまあまあな情報修正になってくれると思ってます。うん、うんうん。まあ、これ 3% ぐらいかなあ、あったらかなりいい出来かなと思うし、まあでもこの、市販期だから3ヶ月で 3% セント上昇するってすごいですから、うんうん、まあそうなるとかなり今,今期の業績期待できて3万はさらに角度が高まるとか思ってますけどね。うん、はい
1: 。以上、うん、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経25やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第五十三号、岡山証券株式会社。馬渕真理子の、十分で教えて、ベンチャー社長。このコーナーは。これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、デュセーレ株式会社代表取締役、川野愛子さんにご出演いただきます。それではここからはマブチさんお願いします。よろしくお願いします。よろし
3: くお願いしま
2: す。カーノさんはアメリカのファッション専門大学を卒業後、糸中商事株式会社、はい、PR アパレル販売を経て、2021年にジュセイレ株式会社を設立されました。今は。着る化粧品としてのまあ美容成分ビタミン E を含んだ糸を使用した肌着を開発されているんですよねこちらどんな商品なんでしょうかはい、あの着る化粧品ということでコ
3: スメとテクノロジーを合わせたコスメテックというコンセプトを掲げまして着ながらスキンケアとして美容成分のビタミン E を含んだ糸を使用した肌着というものを開発しましまた、えーうん、であの今オブリークというブランドとして立ち上げまして、えー、レディースの T シャツだったりレギンスあとはメンズの T シャツなどを全6型を展開しております。えー、で今まではクリームを塗るとか、うん、サプリを飲むとかっていう手段しかなかったスキンケア市場にイノベーションを起こして着る着ながら化粧品効果を得られるっていう新たなアプローチで人々のストレスフリーな生活の実現に貢献していきたいと考えています。素敵ですねうん
1: ね、ありがとうございます塗るとか食べるって意識しないとできないじゃないですか、うんですねうん、なかなか抜け落ちてしまうことが多いんですけど、うんうんはい、着るは絶対しますからね,
2: ね、はいうん、いやありがたいですね,ね素敵ですね坂本さん、うん、いかがですかこのマーケ
0: ット、はい、そうですねメイクは、まあ、コロナでちょっと落ち込んでた部分があったんですけど、うん、このスキンケアその分結構する方って多かったのが、まあ時間があるっていうのもあると思うんですけど、えっと、特に日本以外でもこのアジアの市場っていうのは多分そのコロナの前から、えー、結構スキンケアに使うお金って増えてきたと思うんですけども実際規模っていうのはどんな感じなんでしょうかっていうのを教えてください
3: はい、はいえー、と日本の化粧品市場におけるスキンケアの割合っていうのは約 53% ということで非常に高い数値となっていますで美容大国の中国とか韓国は化粧品市場におけるあの占めるスキンケアの割合っていうのは約6割となっております
1: 高いですね,ですね、うん、中国とか韓国って化粧品もね盛り上がっていたりとかすごく意識が高い印象ですけど日本もこのくらい、ねある
0: んですね、需要
1: があるんですね。で、このえオブリークなどのデュセーレさんの商品にはビタミン E が配合された糸が使われているということなんですけどこれ、どんな効果が実際あるんですか、えっ
3: と、あのこの糸の製造過程で美容成分のビタミン E が配合されてておりまして肌着として着用すると生地と肌の摩擦によってビタミン E がこう体内に放出されるような仕組みになっていて肌を保湿し続ける仕組みになってますでこの糸がセルソリューションというものなんですけれどもドイツの企業が特許を保有する特殊な糸になっております
2: このビタミン E ってそもそもね、まあ、いいイメージですけど
3: どんんな効果があるんですか、はいえっと、ビタミン E の主な効果としましては、はいえー、皮皮膚膚の水分分や油をを補いい保つことで皮膚に潤いを与えてくれます、うん、あとは血行促進や炎症を抑える効果もあるので皮膚の柔軟性を補ったりとか、ね、皮膚を保護して乾燥を防いだりとか、うん、っていうのもしてくれますしあの抗酸化効果としてアンチエイジングや紫外線のダメージから守る効果もあるので、うん、あのいろんなスキンケア製品に使用されている成分になっております。えーすね、なんかビタ
1: ミンイ、e、っていうと、うん、アーモンド。イメージがあるんですけど、はい、たくさん食べたくなりますけど、はい、油分も気になるところでは、ね。はいそで、ね、そうなんですよ。<笑>なので、効率的にというか、こうね。皮膚にこう、皮膚に直接こう、ね、されれはい、直接入ってくれ
2: るとか。すごいですね。ありがたいですね。ねうん、でも、今のお話聞くと、まあ、女性にもちろん、まあの、ぴったりですけど。まあ、乾燥肌とか敏感肌っていう方にも、うん、あっていくってことですよね、うん
3: 。そうですね。あの、このような肌のトラブルやお悩みって、女性に限らず、男性や。子ども子どもにも共通して起こるものになります、えー、で、特にお子様やあとは妊婦さんなんかは肌が弱くてすごく敏感なので,なで、うん、皮膚トラブル予防の観点からも保湿などのスキンケアを丁寧に行うっていう必要がございます、えー、で、子どもの日々のスキンケアやあとはマタニティー期の妊娠線予防などのケアにもとても相性が良いと考えております、えー
1: お子さんね、肌が敏、ね、感なイメージですからね、あうでまあ、こうなると気になってくるのが、やはり化粧品、うん、いい化粧品ってそうです、ねそうあの、着るものとなると、ちょっと価格帯の想像がつかないんですけど、うん、どのくらいなんで
3: しょうか、はいうんえー、今、展開している商品に関しては、6600円から1万9800円になっています。うんで必ずと言っていいほど質問いただくのが、うんはいはい、選択できるのかっていうところなんですけど毎日切るそうなのでそうなんです,<笑>、ね、な,んですなんですけどあの100回ほど選択してもビタミン E の減少が新品の約半分に抑えられるという検証結果が出ているので安心して継続的に洗濯をしていただけるサービスになっていますすごく不思議ですねそ,それってやっぱりコー
1: ティングとかじゃなくて糸に含まれているかられて
0: いるどうやって製造ってしてるのかって教えてほしいんですけど。
3: はい、はい、えっ、ー、と、あのセルソリューション自体はもうドイツの会社が持っているものなんですが、うんうんうん、それを製品化することに私たちが、うんうん、あの。えー、さ,させていただいていてで今後の展開として日本国内に自社工場を作ってより安全な工程で製品を製造していくような構想になってます日本発の化粧品ウェアの工場を作って自社で全ての,あの製造工程を管理することで原料から販売までの流れを一貫して管理できると考えており
2: ます自社工場国内に素晴らしいですね雇用、えー、も生まれますね,ねまあ、一周部ね今円安でこう国内に工場が戻ってきたりしてまさにねその流れですよね、うん、この糸を使うのはなんか千倍特許みたいな,なんかそういうわけではないんですかあっ千倍特許あ,あそうなんですねーじゃあ三流消費も高いし<笑>、うん
1: うん、ブランド力どんどん高まってきうま,ますね私まだちょっと現物を触れていないんですけど、うんはい、こう手触りとかあと厚みとかってどういうくらいのものなんです
3: かあの肌触りは本当によくてほんとに着用した感じはこうしっとりするような柔らかい滑らかな生地感に
1: なってますじゃ肌着もこう、はい、さらっとしっとりこう馴染んでくれるような感じですねはいそうですねじゃぜひ触ってみたいですね着、ね、てみたいなさそんなかなりね、初めて私はこういったものを聞いたんですけれども、うん、創業の経緯
3: を教えていただけないでしょうか、うん、はい、えっと、私自身すごく乾燥肌で悩んでいてで特に産後はもうその乾燥肌が悪化してアトピー肌になってしまってすごく苦しんだ経験がありますまたあの自分の生まれてきた娘も結構早い段階でアトピー肌発症して頻繁に病院に通っているという経緯がありましてそんな時に出会ったのがセルソリューションという特殊繊維でこれを周りにも本当に同じような悩みを抱えている方がたくさんいらっしゃったので商品化してぜひいろんな人に届けたいなっていうところから
2: 創業をさせていただきました素晴
3: らしい、ね、実
1: 体験をもとに生まれたんですねうそうですね
2: いやまあそんな製品、ね、も,うもちろん国内でもまあ大人気になっていきそうですけれども、はい、海外とも
3: 実際に2023年頃にはグローバルマーケットへの進出も目指しております、うん、特にアジア圏内ではあの先ほど申し上げた美容大国の韓国とかあとは台湾あとは機能性を求めるマスマーケットである中国あとは、えー、健康とウェルネスを生活の一環として重きを置いている国民性のアメリカ特に LA に照準を絞って製品卸をまず軸に行い自社の海外拠点の設置を目指しております、うん、具
2: 体的にどんなメンバーで
3: 運営されてますかあとあのこちら化粧品になるので化粧品マーケットや薬器法関連に強い BT コンサルタントの方や PR チーム営業デザインあとは生産管理部隊その業界であの経験が豊かだったりあとは海外経験も豊富なあのチームメンバーで運営しております
1: 、うん、あの今番組をご覧のリスナーの方からチャットコメントに、うん。すすごいですねとで将来的にジョギングしながらランニングウェアからビタミンやミネラルマグネシウムを補給できる製品開発されないかなというお声がちょっと欲張りですね,いいですね<笑>ありますけどでもそれも、ね、夢じゃないかもい、ねね、そうですね
3: はね、い、近い将来、うんはい、実現できるように頑張りたいと思いますまずはビタミン E
1: を効率的に、ねはい、ということで素敵なお話をありがとうございました。うんさて来週なんですけれども来週のゲストは研究開発したいあ失礼いたしました今後の事業展開馬淵さんからお伝え、ね、したいと思います
3: じゃあ改めて事業展
2: 開教えていただいてもよろしいでしょう
3: か、はいはいししはい、今後の,あの業績拡大にはッツベビーそれからマタニティの領域が鍵だと考えております、うん、で2022年の秋頃に新製品を発売予定でして老舗繊維商社などと連携してマスマーケットも視野に入れた事業展開を進めております、うん、と同時にアパレル業界の環境汚染問題にもあの着目しておりまして製品に化学繊維を多用する現状の変化っていうのを目指しております、うん、そのためあの化学繊維使用しないいのの開発というのも行っております、うん、でまたあの先ほど申し上げました自,作自社工場設立っていうことによって安心安全な製品を安定的に供給できる仕組みを構築することを進めている段階でしてグローバルに製品の開発や卸を展開し世界のスキンケアやアパレル市場に変革をもたらすような大きなビジョンを持って取り組んでいます。うん
2: いこれからが楽しみですね
1: ぜひ、ね、使ってみたいですし、ね、まずその手触り体感してみたいですね,ですねはい、ということでここまで河野さん素敵なお話をありがとうございましたありがとうございましたさて来週のゲストは研究開発したい研究者と研究リソースを持つラボ研究室をマッチングし機動的な研究開発を支援する研究リソースシェアリングプラットフォーム株式会社コラボメーカーの代表取締役古谷祐樹さんにお越しいただく予定ですそれでは来週もお楽しみにここからはしゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです。さてそれではまずは前半部分から引き続きまして日本のお話を伺っていきたいなと思います
0: か。まあとりあえずなんかまあ買い替え。運動を、ね、ずっとしてたんですけど、はい、まあ水準がね、えー、上がっちゃったんで、はい、それはまあ買うなよ運動になって、うん、まあ,あ相場が調整したんですけど、はい、まあ、まあ、今さ水準としてはいいんだけど、はい、もうゆっくり買ってもいいんじゃないって気がするんでこの1000円は捨ててもいいと思う、はい、2万7000円までまた買ってない人は完了すれば、うん、僕はいいと思ってるよ、うんうん、っていう戦略をもとに、えー、やってほしいなと思います、うん、ち,ょちょっと下振れリスクはがあるかもしれないまあ安値、ね、は更新しないと思ってるけどあった場合ねやっぱそこ買った方がいいからそうです、ねうん、持ってる人はもう耐えるしかないと思う、はいう
1: ん、コメントも今日買うのはまだ早いかなとは思ってました、うん、持ってる
0: けどねいやでも,、まあでも
1: 加工硬直性があるからお
0: おっつって、ね、多分、はい、買った方が多分いいんだろうけど、うん、戻ってここで3枚いくのはこれ 4,000 円取れっぞみたいな、うん、話ですけどちょっ聞くと魅力的だな、うんうん<笑>まあ、ちょっと手がす分は悪くない場所だと思うけど、うん、全額っていうのはねまあ、ちょっと危ないな、うん、そういう意味ではじゃあちょ,ちょ捨ててもいいかなとは思いますけどね
1: 、うんまああのまあ、この1000円余裕があると見ておくと精神的にも良さそうですね
0: まだ、うんねうん、何の株買うかですよね青木さんねこれねあそうですね,、うん、ねそ,うそこはちょっと使命にやりたいなと思うで、ねうん、もうちょっと日本の話しましょうか、うんちょっとね、資料をもとにいきますか、ね、そうです
2: ね、はい、やっぱり債券の動向が非常に、うんまあ、興味深い動きというかね、はいあのまあ、下落してますしこれは日銀 VS アメリカの、うん。まあ、海外投資家の対立みたいなことが起きたっていう認識でよろしいですか、う
0: ん、まあこれはよくある仕掛けてきました、うん、っていうやつでまあこれ通貨に関しては世界各国で行われてたりしますけどね、うん、いやでも日本これ久しぶりに来たんじゃない、うん、あの毎回負けてるからね H ファンドはねだから債券だ日本がもう財政破綻するぞみたいなので、うんうん、日本の債券をまあ結局操作しに来てた子とも、うん、過去に多々んあったんですけど、えーまあ、毎回追い返されていますからね、うんまあ、意外とそれは日本の、ねまあ、貯蓄構造ですとか、うんまあ、あとはそうね産業構造とあとは、えーっとまあ、外貨とあとは海外資産化を、うんまあ、無視して結局負債だけで、えーまあ、破綻だっていうのは勘みたいな感じで、はいはい、結局、うん、まあヘッジファンドが敗北したっていう構図がずっと続いてたんだけど、これ、久しぶりっすってよ、これ、もう15年ぶりとか、そんなのもっとぶりかもよっていう、で、これ、多分何回も痛い目にあってヘッジファンドの人は、多分やらないと思う、うん、もう日本はこれはおかしいよみたいな、うん、だから、これは勝てねえよみたいなところっていうのはあって、まあ多分それを知らない世代の方が来てんじゃないかなと思いますけど、ね、意外に、これは日本強いよ。<笑>そうなんですね。<笑>日銀は黒田さんがいる限りは多分相当頑張ると僕は思ってますけどね。うん、じ
2: ゃあ、これがまあ、ある限り、うん、やっぱり日米の金利差は開くっていうロジックになるじゃないです
0: か。うね、そうですね。ただ金利がもう、うん、だから相当先取。ってるからこれ以上上米国の金利が上がるかかかどうらかかないですよだか,だからそういう意味で開くのが分かんなくて、逆に日本の金利が落ち着いて、意外に開くとか違う開き方だから、日本が落ち着いて開くっていう、そ私もあるかもなとか思うぐらい、それはでも日本はね、下げの幅がそんなないから、誤差だと思うんですけど、だからどうなんですかね、為替でもだいぶここでやっぱり円安にならない、これでちょっと株が落ち着いたあと円安は進まなければ、うんまあ、織り込みが相当進んだんじゃないかなという判断であってるかなと思うんですけど、
2: 今回の、ね、この動きを見て、まあ、日銀が仕掛けられたから、もうん、金融え決定会合で、何か日銀が方向を修正するんじゃないかとか、うんうんうん、そんな思惑も出てますけど、うん、ちょっとありでなさそうですね、今の
0: まあ、僕ゃないと思いますよ、うん、結構その、ね、実際、変更するするっていう人はいるんですけど、うん、まあ、黒田さんはおっしゃい改革税か、まあ、日本のエコノミストとか、アスタリスィスとかも分からないですけど、まあ、たまに耳にするのは、黒原さんは更迭するんじゃないかみたいなことを言う人がいて、そんなまあ辞任かもしれないですけど、お辞めになるんじゃないかって言って、そんなことはねえだろうみたいな、えー、そう結構、そういうのちらっと言ってる人がいますけど、まあ、自分の持論としてね、でも、いや、でもう自民党が参考の例でお願いしますって言って、うん、でもう6年お願いしますって言って、でまあ、ここはもうあの花道は飾っていただけでしょうっていうところだし、ね、まああれに黒田さんから変わってな、なじゃあ次、大幅なドラスティックに変えるんですかっていうと、どんなことはないと思ってるので、だから、まあここは黒田さんが最後まで、ね、いると僕は思いますけどね。うん、はいうん、なるほどね、なんか面白いですね、先ほどだから、
2: うんえーとまあ、日本という国を、P、PLBS で見て、うん、単純に負債だけを見ているファンド、うん、っていう考え方だけど、うん、私たちはもうちょっと俯瞰して、うん、資産をも持って
0: るし、うんそうそうそ
2: う、トータルで日本という国を見ましょうっていう考え方ですね、うんうんま
0: あ、そうですね、まあ、それが正しいと思うんですけどね、えーまあ、そこを俯瞰できないから、攻めてきてるんだろうと思いますけど、うん、でもなんか、そのある
2: 業界ごとに、うんはい、多分常識みたいなのがあるん、ですね
0: まあまあまあ、うん、そ,うそ,うそ,うそうですね。<笑>はいあとは3番は、うんえー、とそうねえっ、ー、とあれかお持ちさんの資料では円安
2: 、まあうん、もう少し進んでも進みそうかなと私は思ったんですよねこの急速に、うんうんねあのね、10年債が上がったので、ねうんまあ、なので、まあ、あのまだまだちょっと株価に織り込まれていないのかなっていうところと、うんうん、引き続きやっぱり経済再開は強いですよね。うん、強いよなのでそこは後半でもちょっとお話しし
0: たいかなと、うん、いう外国人、ね、旅行者の受け入れは意外とやっぱり入国増えてますね、うん、僕のインバウンドビジネスもかなり動い,て、ね、おっていう動いてますから、うん、おおっていうのがあったりしてますよ、うん、おこんなに来てるのかって、えーまあ、僕は一番多分近いところにいるのはすぐ分かるんですけど。えーえーそうですよね。あのおうおうおおっていうのもあるし、うん、あとはそうですね、だからまたさらに投資額を増やそうかなと。つていて、例えばこっちにお金入れた方がいいんじゃないかなって思います。あの実際も株。はまあだからこれ以上減らさないと思うんですけど、うんうんうん、逆に残ってるキャッシュとか突っ込もうかなと思ったりもしていますけどね,どね、まあ、あとはうんとこの円安によるインフレも日本にも来てますよっていうところなので、うんうん、ここがちょっと、えー、皆さんにとってはまあ辛いっていうのと、うんうん、まだクラスのぱり庶民がずれてるって言ったのは、うんうんうん、やっぱりねあの賃金上がればいいじゃないかって言ってるけど、うんうんうん、実際賃金上がるスキームプロセスって、うんうん、<笑> 2月ぐらいに春闘やって、はいで次の年度から給料上がって、うん、それが調整されるのが、まあ、公務員とか、でも早いとか早いけど、公務員とか7月ぐらいに調整されるんです3か月分で、ボンって。だから、と考えると、うん、次の春闘って来年2月だろうって、4月からあかんだろうって、これ、1年タームがあるんですよ、1年以上あるんだよ、だからその間にこのインフレ耐えなきゃいけないわけだから、うん、これはね、ここ指摘した方がいいわっきり言って、ね、2回春闘やろうぜとかいう圧力をかけてあげた方が、みんな安心するともやらないと思うけどね。これはなんかあんま言う人いないけど、常識なんだけど、うんで、多分黒田さんも大蔵省時代、多分そういうベアとかね、その,、うんまあ、その辺で分かってると思うんですよ、多分、うん調整して7月ぐらいに、多分、ね、その調整した分来るの分かってるから、はいはいまあ、その辺もね、配慮した発言をしていればね、はい、なんかあんまり面倒くさい話にならなかったのかなと思いますけどね。うんはいうん
2: まあねね僕はまあ結構サラリーマンもちゃんとやった
0: んで、うんはい、そこの部分は分かるんですけどそうです、ね、そうそう大きい目線で見ていらっしゃる方はちょっと1年、うん、2年くらいは、ねうんうん、あ
1: 大丈夫かな
0: ってまあでもそのもっとね俯瞰して見てる人はねいやどうせ家計調心めっちゃあるだろうみたいな<笑>、まあれね、これだからためるんだろうみたいな人がいるんだけど、まあ、<笑>苦しいよ苦しいから<笑>、はい、そうそう一部か全部か5部か3部か分かんないですけど<笑>す、ねうん、いやでもまあそういう人たちがいるからねかうん、だからまあ、でもインフレのころって、これもまあ何歳だってこも言われるんですけど、だ、はい、から基本給が、なんか第一と第二に分かれてるよねみたいな、だからそこはだからインフレ分をこっちの第二で補填してみたいなのがあってっていうのがあると、もう本当、何歳でって、最近分かれてないかなとは思いますけど、<笑>うん、あの実際、多分お年を召した方はです、ね、あったあったって言ってくれると思いますと,、えー、という話を振りながらですね、うんまあ、締めて後半またお話しようかなと思います。<笑>はい
1: ちょっとインバウンドも戻ったそして日経平均も下がっているということで、うん、なんか私、JR 東海とか,なんか新幹線需要とかどうなのかなと思って、うん、気になるんですけどあま
0: あ、外国人戻ってきたらそれなりに乗っかるんじゃないですかって買いた
1: いところ、ね、あのそのあたりも今買うチャンスがあるのかななんてちらっと思ったんで
0: すけど、ねうん、GoTo みたいなのもありますかね。はい<笑>
1: あのお二人から今回も注目銘柄を上げていただいておりますので、はい、それは YouTube タイムの方で、はいはい、ご紹介いただきたいと思います、うん、以上しゃべくり株ブ,ブでした時刻は午後5時16分を回っています今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたさあということでお二人のね注目銘柄も気になりますけれどもちょっと先出ししてしまうと、うん、あのマブさんからは一銘柄ビジョナル以前もねご紹介いただきましたよ、ね。そうだ思い出した。はい。あの,人のそ,うそうなんですよ。ビジョナルそうそうビジョナルと<笑>自分で言うなっていうんて。マブチさん言、はい、<笑>い,い,います。はいあのリスナーの方のコメントでねついていただいたんですけど、ね、決して自分で出てないですね<笑><笑>そです。そうなんです。あのそれでね銘柄名を覚えやすくなったという経緯がありましたけれどもその後どうなっているかという,う、ね、ここでまたねマブさんからの注目、うん。<笑> 2名柄に当たってきているということはということでね期待が高まっているところでありますまぶちさんからは今回は2ビジョナル含め2銘柄そして坂本さんからも1銘柄上げていただいておりますこの後えチャットへのコメント今回もたくさんいただいておりますのでそのあたりも含めてご紹介していきたいと思いますさてしゃべくり株株ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です。皆さん引き続きのコメントもよろしくお願いします。お待ちしております。それでは引き続きお楽しみください。